0: Jocaimor, omul de aur, capitolul 5, un control sever. Sfânta Barbara scăpase de două primejdii, de stâncile de la porțile de fier și de canoniera turcească. Mai avea însă de înfruntat alte două, vântul Bora și carantina de la Orșova. Dincolo de porțile de fier, zidurile de cremene ale celor două maluri, strâng uriașul fluviu într-un defileu îngust ce are abia o sută de stânjeni, Apele învolburate se nepustesc vijelioase printre cele două ziduri și în unele locuri se prăvălesc de pe o înălțime de 28 de picioare. Peretele de stâncă pare format din straturi colorate în galben, roșu, verde. Marginile de sus sunt încoronate de o coamă verde ciufulită, cu unile arborilor de tot felul ai, pădu- ai pădurii seculare. Sus, deasupra pereților înalți de 3000 de picioare, se vede maestos și lin, zborul rotit al vulturilor pleșuvi, profilându-se pe peticul de cer îngust, care, privit din adâncimea de, adâncimea de mormânt, pare o cupolă de sticlă de un albastru pur, iar vârfurile stâncilor continuă să se înalțe încă și încă. Era ceva ce putea să scoată din fire toți dracii din lume, păzând cum, în această albie îngustă tăiată în stâncă, o corabie neputincioasă, o coajă de nucă supraîncărcată, care n-avea nici mâini, nici picioare, nici aripioare ca peștii, înainta totuși împotriva curentului și împotriva vântului, având pe bord doar o mână de oameni, mândri de mintea, bogăția, puterea și frumusețea lor. Nici Bora nu le putea face nimic în acea văgăună, deoarece pereții înalți stăvileau furia vântului. Aici era mai ușor și pentru cârmaci și pentru edecari, numai că Bora nu dormea trecuse de prânz. Timonierul dădu cârma ajutorului său, apoi se așeză lângă vatra de la pupa corăbiei. Ațâță focul și se apucă să-și pregătească o frigăruie haiducească, adică să înșire una lângă alta pe o frigare lungă o bucată de carne de vacă, o bucată de slănină, o bucată de carne de porc și din nou alte bucăți în aceeași ordine, urmând ca apoi să le învârtească deasupra jeraticului până ce vor fi numai bune de mâncat. Deodată, peticul acela de cer îngust, ce se zărise acolo sus printre cele două stânci, ce păreau că se împreună, se întunecă brusc. Bora nu se lăsa bagiocorită. Cât ai clipi, se iscă o furtună care înghite crâmpeiul de cer albastru dintre cele două ziduri de piatră și așterne o beznă de nepătruns în întreaga vale. Sus, nori înghesuiți. Din cele două părți, stâncile întunecate. Din când în când, fulgere verzi văzdrează văzduhul. Detunăturile bufnesc și se sparg brusc, iar în gusta văgăună de piatră reușește să prindă abia câte un acord din groaznicul hăuit de orgă. Deodată trăzne de drept în Dunăre, chiar în fața provei corabiei. Săgeata de foc transformă pentru o clipă lăcașul de piatră într-un ea de flăgări tunătura amplificată de ecou răsună în coridorul imens străjuit de titani, vestind parcă sfârșitul lumii. ploa cu găleata. Totuși corabia trebuie să înainteze. Trebuie să înainteze pentru ca noaptea să nu o prindă la orșova. Nu se vede decât la lumina fulgerelor. Corul nu mai folosește la nimic, deoarece sunetul lui nu s-ar auzi numai pe malul românesc. Omul priceput se descurcă însă și în situații ca acestea. Timar se așeză la prova și, scoțând amnarul și o bucată de cremene, începe să scapere. Acest foc nu poate fi stins de potop. Edecarii îl văd chiar și prin pânza ploii și, numărând căpărăturile știu ce au de făcut. Tot prin sclipiri de cremene lovită, răspun și ei. Aceasta e telegrafia secretă a marinarilor și contrabandiștilor de la porțile de fier. Limbajul acesta mut a fost perfecționat de către popoarele ce locuiau cele două țărmuri izolate. Timei îi plăcea furtuna. Trăgând și șalul turcesc pe cap, deschise fereastra cabinei și-l întrebă pe capitan. Ne aflăm oare într-un mormânt? Nu răspunze Timar, ci în fața unui mormânt. Stânga aceea înaltă, care la lumina fulgerilor strălucește ca o munte de foc, este mormântul Sfântului Petru. Groapa lui Petru, iar celelalte două statui de lângă mormânt sunt cele două babe. Ce fel de babe? Legenda spune că două femei, o înguroaică și o româncă, se certau mereu. Fiecare zicea că mormântul Sfântului Petru ține de țara ei. Apostolul, nemai putând să doarmă în groapă de gru- gura lor, s-a supărat și le-a prefăcut în stane de piatră. Timea nu risă-i auzind amănuntul hazliu a legendei. Ea nu cunoștea încă farme cu ironiei. Dar de unde se știe că acela ai mormântul unui apostol? Întrebă fata. Pentru că pe stânca aia crezi nenumărate ierburi de leac folositoare multe boli. Ierburi ce sunt culese și duse hăt departe în țări străine. Deci apostol e cel ce face bine oamenilor chiar și după moarte? Întrebă Timea. Timea a răzbătut din cabină vocea poruncitoare a lui Eutim. Auzindu-se strigată, fata își trase grăbită capul înăuntru capinei și închese ferestruia rotundă. Când Timar se întoarse din nou spre locul unde fusese fata, nu mai văzut decât icoana sintei Barbara. Corabia își vedea de drum în fruct- în furtuna și deodată mormântul acela întunecos de piatră se deschise. În clipa în care cele două ziduri de cremene se depărtară, dispăruși și zăbranicul întunecat și acoperise culmile. Pe cât de repede îl așternuse, tot atât de repede Bora îl sfârtecase bicii negura furtunii. În fața călătorilor se deschise deodată minunata valea cernei, cu malurile deluroase acoperite de la poale până către piscuri de vii și livezi. În depărtarea verzuie scăldată de razele calde ale soarelui ce a sfințea, se zăreau case albe și turnuri zvelte cu acoperișuri vopsite în roșu. Printre picăturile de cleștare ale ploii se cu se curcubeu. Dunărea nu mai îngrozea privirile nimănui. Uriașul fluviu se îndinsese cu demnitate, ocupându-și iar albia ce îi se cuvenea. În limpezimea apei albastre ca safirul către apus, călătorii putură dezluși orașul Orșova clădit pe o insulă, cea de-a patra și cea mai mare primejdie. Soarele apuseze când Sfânta Barbara ajunse în dreptul Orșovei. Mâine o să fie un vânt mai îndrăcit decât uh, îl de neabla goslovitați, murmură Cârmaci, uitându-se spre cerul învăpăiat. Spre asfințit, văzduhul părea o mare de lavă în care toate nuanțele focului și ale sângelui își dăduseră întâlnire. Perdeaua de nord, desfăcută la mijloc, lăsa să se vadă cerul senin, ce își pierduse culoarea albastră, devenind verde cazmaraldul. Munții și văile, pădurile și satele, toate erau învăluite în lumina sângeria cerului de o strălucire atât de orbitoare, încât nu lăsa umbre. În centru priveliștii apărea Dunărea, ca fleghetonul în flăcări, iar undeva, în mijlocul ei, se înălțau o insulă cu turnuri și clădiri înalte, învăpăiate ce formau, parcă la un loc, un imens cuptor prin care, ca prin purgatoriu, trebuia să treacă orice muritor care voia să pășească hotarul dintre răsăritul ciumat și apusul fără prihană. Ceea ce apăsa asupra nervilor mai mult decât privrediștea învăluită în lumina aceea de foc, Prevestitoare de furtună, era însă o mică luntre vopsită în galben și negru, care se apropia de corabie venind dinspre schelă. Schelă li se spunea zăbrele lor duble printre care puteau să stea de vorbă, să se togmească și să facă tranzacții locuitorii țărilor învecinate de pe cele două maluri ale Dunării. Sfânta Barbara ancorase în fața insulei și aștepta luntrea care se apropia. În luntre se zăreau trei oameni înarmați. Doi dintre ei aveau puși cu baionetă, doi luntrași și cârmașul. Eutim se plimba neliniștit în sus și în jos prin fața cabinei sale. Timar veni lângă el și îi spuse în șoaptă să-i apropie patrula de control. Eutim vârând mâna în punga de mătase pe care o ținea în chimirul său de piele, scoase două fișicuri și le întinse lui Timar. Fiecare fișic conținea câte o sută de galbeni. Peste câteva clipe, Luntrea ajunse lângă corabie și cei trei oameni în înarmați urcară pe bord. Unul dintre ei, inspectorul Vamal, inspiciens, avea sarcina să controleze dacă în cală nu se găsesc cumva mărfuri de contrabandă sau arme. Ceilalți doi, zapcii, erau ajutoarele în armate ale inspectorului și, totodată, oameni puși să vegheze ca inspectorul să-și facă datoria conștiincios. Curățitorul, spion semioficial, avea rolul să-i pândească pe cei doi zapcii, dacă aceștia îl supraveghează așa cum trebuie pe inspector. La rândul lor, cei trei, inspectorul și zapcii, alcătuiau un fel de tribunal oficial, care îl supunea pe curățitor la un interrogatoriu aspru, căutând să afle dacă nu cumva vreunul din călători venise în contact cu ciumații. Totul era admirabil organizat. Fiecare funcționar își supraveghea colegul și toți la un loc pe câte unul. Pentru îndeplinirea formalităților de control inspicientului, i se plătea în mod obișnuit 100 de creițari, celor doi zapcii câte 25, iar curățitorului 50, ceea ce desigur era destul de puțin. Când inspectorul puse piciorul pe bordul Sfintei Barbara, curățitorul se grăbi să-l întâmpine. Inspectorul se scălpină după ureche, iar curățitorul se scălpină sub nas. La atât se rezumară cei doi. Apoi inspectorul se întoarse spre Timar, în timp ce zapcii își puseră răpaionetele la armă. Deocamdată stăteau la trei pași de capitan, că nu știau dacă Timar era contaminat de ciumă. Începu interogatoriu. De unde? De la Galați, proprietarul corăbiei Brazovici Atanas, proprietarul încărcăturii, Tricale Seutim. Actele justificative, predarea actelor se face luându-se mai multe măsuri de precauție. Se aduce o tigaie cu jăratic peste care se presară pelin și semințe de brat. Hărtile sunt vânturate mai întâi de câteva ori prin fumul iscat de arderea semințelor, apoi cu ajutorul unui clește de fier inspectorul le preia și le citește ținându-le la distanță. În sfârșit le restituie. Deocamdată nu spune niciun cuvânt referitor la actele corabiei. După aceea, tigaia este luată și în locul ei se aduce un urcior, care de fapt e o oală de lut cu gura atât de largă, încât oricine își poate vă pumnul înăuntru. Rolul acestui urcior este de a înlesni plata controlorilor, deoarece ciuma se poate lua ușor prin mijlocirea monedelor, care corăbierul sosit din Orient trebuie să pună mai întâi banii în urcior, urciorul plin cu apă, iar vașnicul apărător al apusului îi scoate de acolo curați. În același fel se fac plățile la schelă, unde orice bani trebuie pescuit dintr-un bazin cu apă. Timar vârâ pumnul strâns în apa din urcior și îl scoase cu degetele larg desfăcute. La rândul său, inspectorul vârâ și el mâna în urcior, scoțând-o cu pumnul strâns și o băgă în buzunar. O, oh, este deprisos să mai controleze banii la lumina cerului învăpăiat pentru a vedea cât a primit. Își dă seama, pipăindu-i, simte după greutate. Doar și un orb recunoaște aurul. Niciun mușchi nu ară pe chipul lui. Urmează zapcii. Cu o gravitate oficială, ei își pescuiesc plata de pe fundul urciorului. Abia acum își face apariția curățitorul cu fața severă amenințătoare. Un singur cuvânt de-al lui ar fi de ajuns ca Sfânta Barbara, cu toți pasagerii ei, să rămâie 10 sau 20 de zile zechestrată în carantină și chipul lui rămâne imobil după îndeplinirea ritualului cuvenit. Toți acești slujbași sunt oameni cu sânge rece pe care nu-i interesează decât datoria. Apoi inspectorul, cu o voce foarte aspră, pretinde să-i se deschidă ușa spre a intra în cala vasului. Dorința îi se îndeplinește. Cei trei intră în interiorul corăbiei. Nimeni din echipaj n-are voie să-i urmeze. Rămași singuri, cei trei bărbați grav, încep să rânjească în timp ce curățitorul rămas afară zâmbește sub glugă. Desfac unul din saci. Într-adevăr, conține gru. E cam cu neghină, constată inspectorul. Pe semne că și în ceilalți saci e tot gru și pe semne tot atât de neghinos. După acest control încep să redacteze protocolul. Unul dintre domnii înarmați ține călimarea și uneltele de scris, iar celălalt caietul de procese verbale. Inspectorul notează cu exactitate ceea ce a constatat, apoi măzgălește mă ceva pe o bucată de hârtie pe care o împăturește și îi pune un sigiliu oficiar, dar fără să scrie deasupra nicio adresă. După ce scotocesc în mod a toate unghierele, unde s-ar fi putut ascunde vreun obiect suspect, cei trei controlori ies iarăși la lumina zilei, de fapt la lumina lunii, deoarece între timp soarele a scăpătat și printre norii zdrânțuiți lucește o lună strâmbă, fugim parcă printre norii lenești când ascunzându-se, când arătându-se iar. Inspectorul îl cheamă pe timar și pe un ton grav și oficial, îi aduce la cunoștință că pe corabie nu s-a găsit nicio marfă interzisă. Cu aceeași voce oficială îl invită pe curățitor să-și facă declarația referitoare la problemele sanitare privind corabia. Curățitorul, amintind jurământul pe care l-a depus, declară că nicio persoană și nimic din ce se găsește pe corabie nu e contaminat. Apoi se eliberează o adevenință că actele au fost găsite în regulă și totodată chitanțe pentru sumele primite. 100 de creițari pentru inspector, de două ori 25 pentru zapcii și 50 pentru curățitor. Nu lipsește niciun creițar. După aceea, chitanțele se trimit proprietarului încărcăturii, care în tot timpul controlului nici nu a ieșit din cabină. Proprietarul tocmai ia masa. În schimbul chitanțelor, îi se cere să elibereze libereze contra chitanțe, confirmând sumele predate. Din toate aceste chitanțe și parachitanțe, află apoi atât proprietarul încărcăturii cât și respectivii strujbași grad, că timari înmânase exact atâția creițari câte i se, se încredințaseră și că niciunul nu îi se lipise de degete. Da, creițar numai că de aur... În clipa aceea, mintea lui Timar fulgeră un gând, dacă în loc de cincizeci de galben pe care grănicerul acela murdar trebuia să-i pescuiască din urcior, bani prea mulți de altfel pentru el ar fi pus numai 40. nimeni n-ar fi aflat vreodată că îl păstrase zece, va putea să păstreze chiar jumătate din întreaga sumă, cine să-l controleze? Cei care urmau să primească banii erau chiar numai cu jumătate din sumele primite destul de bine răsplătiți. Dar un alt gând își nește de undeva din lăuntru ființei sale. Ce faci tu? acum, se cheamă mituire. Mita nu dai însă din avutul tău. Punga lui Tricalis se ușurează și asta pentru că afacerile stăpânului o cer. Tu dai banii și ești tot atât de nevinovat în toată afacerea asta ca și bietul urcior." De ce-i te calis pe controlor? N-ai de unde să știi. O fi încărcată corabia cu marfa de contrabandă? Oare cel care risipește banii pentru a scăpa repede piarea de a vreun refugiat politic sau eroul fugărit al unei aventuri romantice? Nu-i treaba ta. Din clipa în care însă un singur bani s-ar lipit de degete, ai devenit partaj la tot ceea ce apasă poate cugetul acestuia. Nu păstra nimic. Inspectorul anunță că vasul poate să-și continuă drumul, arborând drept semn pe catargul corabiei pavilionul albroșu cu vulturi negru. Constatându-se astfel în mod oficial că vasul care sosise dinspre răsărit nu era contaminat, Inspectorul, fără să-și mai cufunde mâinile în apă, dădu mâna cu timar spunându-i Dumneata ești din Camarom, pe semne că-l cunoști pe șeful secției de aprovizionare a... Alarmatei, domnul Caciuca. da? Ei bine, de această scrisoare, din dată ce ajunge acasă. N-am scris adresa că nu-i nevoie. Nu o să uiți numele. Aduce cu numele unui dans spaniol. De scrisoarea imediat ce ajunge acasă. Nu o să-ți pară rău. Spunând acestea, albătu prietenește pe umăr ca și cum timar i-ar fi datora recunoștință veșnică, și cu asta toți patru se grăbire să o șteargă de pe puntea corăbiei, întorcându-se la schelă în luntra vopsită cu dungi galbene și negre. Sfânta Barbara punea să por- putea să pornească mai departe și chiar dacă de sus și până jos ar fi fost încărcată cu saci umpluți cu sare, cafea sau tutun turces, și fiecare călător ar fi fost plin din cap până în picioare de holeră și lepră, nimeni nu mai avea dreptul să oprească pe Dunăre. Corabia nu transporta însă nici marfă de contrabandă, nici ciumă, ci altceva. Timar puse bilețelul fără adresă în pormoneu, întrebându-se nedumerit. Oare ce ar putea să conțină? În bilet scria cu metre. Îți recomand în mod deosebit pe cel care îți va preda aceste rânduri. E un om de aur.